0: Estamos con Mariano Masol, autor del libro La revolución de la cerveza en Uruguay. Un libro que habla del crecimiento de esta rama, también de la pasión que hay detrás de los cerveceros. Y lo hiciste en conjunto con Alejandro Sequeira, porque es un libro muy este, eh, ilustrativo, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, eh, qué tal, muy buenas, Bueno, Bueno, La parte de diseño muy importante. Sí, sí, es este... Es una engaña pichanga, digamos. Nosotros lo no. quisimos hacer como un, un, un lobo disfrazado de cordero. Es un libro muy lindo. Eh, está como un libro objeto, con muy buena fotografía. Es un cra, muy buen diseño. Pero lo que queremos es que eso los seduzca y lean lo que el texto, que es este, básicamente nuestro manifiesto de, de la revolución cervecera.
2: No es exagerado hablar de revolución, porque sin duda fue como una movida que de un año para el otro, o en tres años, a, acaparó mucho o revolucionó. Sin duda el mercado
1: Sí, sí, sí sin ninguna duda sí. es, Además lleva mucho la característica de una revolución Porque se ve, se vio así Pero nosotros hace 10 años que venimos
3: okay. remando
1: eh, Despacito a poquito Con un par de locos eh, De gente que le gusta la cerveza Y de un día para el otro en progresión geométrica En un par de años Se... Se volcó toda esa, esa pasión en la, en, en la cultura cervecera y la gente lo empezó a ver. Como que lo, se
0: contagió
2: también.
1: Se contagió. Sí. En el
0: libro también contás un poco tu experiencia personal, cómo pasás de trabajador dependiente a decir largo todo y me dedico al mundo de la cerveza. ¿Cómo fue contarnos?
3: Reconversión laboral total.
1: Sí, 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 dejo todo para la cerveza. que raro gente, si lo pones me así. Te entrego a ella. <ríe> Pero sí, sí, a mí pasó eh, después de trabajar muchos años en empresas grandes, medianas. Eh, Sentía que muchas veces tenía que Responder de, con, con acciones Que no con, no, no, no están en línea Con mis valores mm. eh, Yo considero, yo que sé, el valor de la palabra Para mí es más importante que una firma Un montón de cosas que en algún momento me sentí muy incómodo
3: Divino para estar en el mundo empresarial
1: Sí, sí, sí Sí, <risa> Sí, pero Pobre pero feliz no, es en serio No, Es un tema, sí, es jodido, es muy jodido Porque generalmente ...no todo el mundo piensa igual y no todo el mundo actúa igual... ...pero por suerte... ...y eso creo es lo que tanto me, me llamó la atención del mundo de la cerveza artesanal... ...cuando empecé a trabajar en ella hace nueve años... ...fue que los cerveceros artesanales tienden a tener valores muy similares... ...entonces... ...saqué una foto... <risa> ...entonces este me sentí muy, muy cómodo, muy a gusto, muy rápido... ...y entiendo que podemos hablar... Eh, con, ...con... ...en términos... Este, ...sin tener que andar buscando backups para estar tranquilo de las cosas. Porque es como
0: una filosofía de vida, entonces va más allá, trasciende a la cerveza artesanal. Contanos
1: sí. un poco. Sí, sí, sí. También eso, eso fue un tema eh, eh, todos los cerveceros artesanales o, o vivís la cerveza, la sentís. O no, no, no vas a lograr hacer productos o proyectos que realmente sean con alma la que estamos con. ¿Cómo
2: es sentir lo de la cerveza? ¿Cómo es qué? ¿Cómo es sentir la cerveza? ¿Es el tema del sabor? ¿Es el proceso? Por ejemplo, mira, en mi sí. casa eh, pasé por el proceso de hacer una cerveza y cuando hervis la cerveza en una olla uh -huh. eh, sale el olor a cerveza. Sí, es delicioso. Ah, es, por eso. Es,
1: el proceso es una de las cosas que te. te de las cosas más ricas que podés oler en la vida, de todo el proceso. El macerado, cuando la malta empieza a calentar y empieza a sacar aromas, cuando hierve, cuando le pones los el Cereales lúpulo.
2: fermentados.
1: Sí, es este. Es, es, bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Uh -huh.
2: Pero es este. Y más... experimentar con los sabores también.
1: Sí, sí, también es parte también de la gracia y de, de, del, del gran valor que aportan los cerveceros artesanales y caseros. Que experimentan, que hacen cosas. Y cuando hacen experimentos, no es para bajar costos, es para. Este, hacer Aumentar la calidad. O hacer algo distinto, hacer algo que no que no es aburrirse. Tiene
3: una parte lúdica dentro de todo. 100%. ¿Y cuánto incide el factor paciencia oh. en esto?
1: Muchísimo, 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 muchísimo. La paciencia es un... Yo siempre digo que si alguien no tiene paciencia, une dos. No haga cerveza o que entienda que usa el proceso de hacer cerveza para trabajar la paciencia.
2: ¿Has tenido que tirar litros de cerveza que quedaron mal?
1: todos. Todos hemos tenido que tirar cerveza en algún momento. Todos los cerveceros, no todos los litros claro. de cerveza.
2: Y es triste, es terrible ese momento. Y eh,
1: es duro, pero lo más duro es, es que no te salió lo que vos querías hacer, que eso es lo, lo que cuesta más. Pero es decir, bueno, da, voy a, empiezo y lo hago de nuevo. Y voy a otra... Sí. No, ah, entonces pronto. este...
2: Y vas a la, al nuevo desafío.
1: Sí, va a decir, bueno, a ver qué hice mal. Bien. Y Aprender. Tratás, claro.
3: La vida. Sí. Es un aprendizaje. Es como un alquimista el hecho claro. de estar ahí haciendo cerveza, ¿no? Sí.
1: Sí, 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 sí es increíble. Además, este, hace muchísimos años en, en la antigüedad, la gente que hacía cerveza eran considerados magos porque no sabían que existía la levadura. Claro, era, claro. Tipo, alguien hacía, tenía un proceso que hacía cosas y hacía cerveza. Ese tipo era. Oh, oh. En realidad, esa mujer. Era como lo empezaron haciendo la las mujeres la cerveza. Ay, mirá. Sí, sí, sí. Históricamente, era un, era, estaba, de, las mujeres son las que se encargan de hacer la cerveza.
0: De todas maneras, más allá, obviamente, de tu pasión por la cerveza, dijiste de algo tengo que vivir, intentaste sí. hacerlo rentable. Sí. Obviamente instalando algunas cervecerías en nuestro país, una marca de cerveza y también un reality de cerveza.
1: Sí, hicimos este, un, sí nos divertimos bastante. Eh, si yo te soy una fortuna siempre dije soy un afortunado porque soy una de las personas que puedo vivir de mi pasión. Ahora con, la, con el boom de la cerveza artesanal hay mucha gente por suerte que hace esto, pero hay muchas otras personas, cerveceros artesanales, que laburan ocho horas. En el, X Otra trabajo, cosa, después obvio. se va a la casa y hace cerveza, o entrega cerveza, o vende cerveza, o va a buscar barriles, eh, yo tuve la verdad la suerte desde de, de, el primer día poder eh, hacer de esto un medio de vida
0: ya venías con una cabeza de repente empresarial por tu... Sí, es,
1: es que a mí la, la cerveza artesanal me sedujo, yo la vi, entré por un negocio, porque me pareció que había, un, que había un, un potencial de desarrollar esa cerveza.
2: Vos sos uno de los socios, fundadores y dueños de Bizarra junto con...
1: Santiago Deicas.
2: Ahí va, son dos. Somos dos, sí. Son dos que eran amigos, se conocían de antes. Trabajamos
1: juntos. Yo trabajé en la bodega de él, y bueno, justamente le presenté el proyecto de, de cerveza él cuando pensaba de, que era un negocio de viños. vino. Claro, él es, toda su familia viene de vinos eh, de toda la vida. Y cuando le presenté el proyecto de cerveza, yo lo presenté por afinidad con ellos. Eh, y de ahí fue que me, los dos quedamos fascinados también. Por más que le cueste, eh, que, a, que a su padre le cueste... <risa> estamos ¿Sí que en...
0: hubo todo un choque ahí,
2: generacional?
1: Eh, claro. No, es, es un tema, lo que claro es, claro, es una, es un, una familia paso, muy... ¿Qué pasa, dejas el
0: vino de lado ahora por esto? ¿Qué es esto?
1: ¿Eh? <risa> no, pues, te, se, se, se conjuga muy bien. más estamos haciendo, ahora decimos hace poco, una cerveza que es mitad cerveza, mitad vino. ¿Eh? Justamente sí, es una cerveza... ¡No nos
0: trajiste!
1: No, mal, estoy flojo, ¿eh? No traje nada, no traje nada. Estaría, ¿Para ahí, qué como... tiene
0: efervescencia? Sí. Es como un vino con soda.
1: No, no, no. <ríe> so no, 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 hicimos agarramos una cerveza, le pusimos mosto de vino mm. y le pusimos una cerveza ya terminada. Después mm. le pusimos mosto y le pusimos más levadura de cerveza y le dejamos que vuelva a fermentar y quedó como un, como un espumante. Una ¿verdad? cosa loquísima.
2: Ahora, y eso está en el mercado, pues no, una edición limitada. Y, hicimos una
1: loca: hicimos 500, 400 botellas que las estamos este, eh, compartiendo entre un, un club de cervezas que nosotros tenemos llamado llama Underground. Eh, que tenemos <coughs> par de socios y de todo. El cual
3: Pero, sos fundador?
1: Sí, también. Y, ¿Y era, también está
0: tra... trabajando en una incubadora.
1: Sí, 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 estamos armando. Esta fábrica que estamos armando, que les comentaba hace un ratito, estamos armando una fábrica... Eh, pensada en desarrollar a los cerveceros artesanales o a aquellas, sobre todo no los artesanales, sino los caseros o las personas que quieren hacer de su vida
3: Profesionalizarlos
1: Exactamente. Y sí. también
3: están dispuestos a ampliar un poco, como decías ahora, incluyendo vino, pero también ustedes tienen refrescos como jariola. ¿Se acuerdan los que tienen? Eh...
1: La jariola, que ese es otro proyecto que ese es, es solo es otro proyecto independiente es, mío. Es como
3: Aparte de un Acá los trajo sí. jariola. Estuve acá con ustedes Sí, con los hora. pétalos de rosa y no sé qué rico que sabores, me acuerdo perfecto. No, Melo y rosa sí, sí. No, y jazmina, muy bueno. ¿no? sí. Ay, Entonces, jazmín Quieren hacer un cowork de cerveceros
2: artesanales Entre eh, sí, como que haya cierta sinergia Sí,
1: pero va más allá de un co-work es, es, es más una incubadora porque queremos apoyarlos En la parte que nosotros tenemos más clara Que es el desarrollo de marca, de ventas, distribución Estructura, aparte de la posibilidad de Si vos mañana querés hacer cerveza Si hiciste cerveza en tu casa, te gustó Querés hacer un negocio, tenés que invertir un montón de guita Obvio. Para comprar equipos para poder hacer cerveza Entonces nosotros queremos alivianar eso nosotros tenemos los equipos, hicimos una distribución de esos equipos preparado para que se hagan muchos lotes de cerveza de poco litro, sí. para que no sea, o sea, voy a hacer 6.000 litros sí. del mismo, voy a hacer de a 500, de a 700 litros. Entonces vos puedes hacer tu partida en mi fábrica con el mejor equipo, con este, con asesoramiento. O sea, brindar la un...
3: infraestructura para la claro. persona que quiera desarrollar nuevas cervezas. Exactamente.
1: Y todo. O sea, estás volviendo registro, al mundo
3: empresarial. Sí, claro,
1: nunca se fue. Nunca nos fuimos.
2: Ahora, esta revolución viene acompañada de un cambio de paladar del consumidor que Fuerte. dijo mmm, prefiero experimentar cosas nuevas y, y, y se abrió cosas también que de repente los uruguayos no, no, no es el no es lo común tal vez es como muy tradicional conservador el consumidor uruguayo pero con esto con la revolución de la cerveza se demostró que no
1: sí es este yo creo que también hay es, es una, una vieja costumbre que nosotros tenemos de pensar que el uruguayo es tan tradicional el uruguayo era tradicional pero las nuevas generaciones están empezando a ser este muy abiertas de mente por suerte creo que lo demostramos en, a nivel país en todos lados y sí ni que hablar que eh, se requirió un cambio de palabra. es más, hoy por hoy el 98% del consumo de cerveza es industrial es y hay muchísima gente que no le gusta la cerveza artesanal es, es, sí,
2: sí, claro. y está
1: bien eh,
2: pero como la industrial está
0: apostando a sacar distintas variedades para acompañar el, claro,
1: el movimiento que
0: mandan la cerveza, unas IPAs.
1: Sí, ¿sí? sí, están sacando algo que llaman IPA. Que
0: llaman, no sí, es sí. una
1: IPA. Pero... También
0: variedades de cerveza negra, eh,
2: pero eso ya, venía eso ya de antes. estaba. Sí, venía
1: sí. de antes, sí, pero eso fue el primer indicador de que, de que la cerveza, que había inconformidad en cuanto a la cerveza, que creo que eso es lo que no hay revolución si el consumidor no la quiere. O sea, si el, si el consumidor sí, claro. no quiere cambiar... Si no está dispuesto no, a abrir un... No, no importa lo que podamos hacer nosotros, nunca lo vamos a lograr. Entonces había ya los primeros indicios, fue cuando empezaron a aparecer la pilce negra, como diciendo, mm. che, mirá, te doy esto. sí
2: Ay, perdón, no te quiero... No, no sí, no te quise cortar, pero en realidad podemos... Eh, Concentrarnos en la IPA y la historia de la IPA, porque es man. muy interesante.
1: Sí.
3: No, y ¿Cómo que, pues, no me diga la diferencia, por favor. De ah, IPA, no APA, EPA, nada, no, no nada. Para primero
2: la, primera, la <risa> diferencia de la IPA, es así, la tradicional, la que consumimos a, eh, a, hace desde el principio del Uruguay hasta ahora, hasta hace pocos años, antes del la cerveza de la rubia. Sí. que es la rubia? ¿Cómo se llama en es, realidad? Eso
1: es un estilo que se llama Pilsener.
2: O sea, que
1: es un eh, la cerveza se puede hacer de, de dos tipos principalmente, que es lager o ale, que depende de eh, qué levadura se usa. Las lagers son cervezas más refrescantes y generalmente son todas las industriales son lager, sí. se hacen en frío. Y las, las artesanales, que, nece, que no se no necesitan en frío, son las ale, que eh, son las que más comunes son en los bares de artesanales. Por eso Ay. la IPA es India Pale Ale. O sea, una cerveza pálida de India. Ahora Ahí le va. contamos la historia. La historia de
2: India es maravillosa. Es
1: buenísima. Es este, y después este hay muchísimos estilos. Un poco responda acá después. O sea, la ya?
3: APA y la EPA. Claro,
1: la Epa, la APA, la IPA, <risas> la Stout. Son distintos estilos que cambian algunas cosas eh, para hacer di cervezas distintas ¿Cuál proceso
0: de elaboración?
1: Cambia sobre todo los ingredientes que ingredientes. se usan, eh, distintas cantidades y tipos de maltas y lúpulos. ¿Y vos
3: cuál recomendás, por ejemplo, a una persona que está acostumbrada a tomar cerveza rubia industrial para empezar a indagar en el mercado de las artesanales?
1: Y tendría que arrancar con una cerveza, una blonde, o este una, una hipa suave.
3: ¿Pero hay ale?
1: ale. Sí, sí, porque ver, todas las artesanales son ale. Hay muy pocas lagers artesanales, principalmente porque... Es más caro de hacer, segundo eh, no genera tanta di diferenciación como una cerveza Ale. Y este son, son para son otro fin, son una cerveza más para tomarse cuando tenés calor. Un se día como hoy, a... un día como hoy tenés ganas de tomarse una de esas que se mueve, te morís. Eh, La Celsona está. Así que recomendás más...
3: una IPA suave para o una blonde o
1: una blonde la, blonde es la es, EPA es, y la APA
3: es, la dejamos por la ahí IPA no, la, puede pero... ser
1: pero es un poco amarga la APA también puede ser pero puede ser un poquito amarga perdón eh, si ent sí. entendí
2: mal vos eh, le, le recomendás a alguien que no, no, no se metió en el mundo de la cerveza nada arrancar por una IPA porque la IPA es una media fuerte sí,
1: una IPA suave, que ah, IPA suave. hay, una, hay un, 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 un tipo de cerveza que se llama de, se session, de, de sesión o que ahora están, también se llaman cervezas de mesa que son cervezas de baja graduación alcohólica y bajo amargor bajo que las IPA no son ajenas a ese movimiento. Entonces hay cervezas que se llaman Session IPA o IPA suaves, que son más amargas, pero no tanto, aromáticas, pero no invasivas. Entonces están preparadas justamente para que alguien arranque con eh, una cerveza que sea distinta, porque generalmente la blonde lo que tiene es que es bastante parecida a una cerveza industrial. Uh -huh. Es Como un primer paso. Es distinta, claro, uh -huh. pero pero tampoco tan distinta. Dale. Entonces, este, la blondie y, y las IPA después pueden ir, o una o, o algo muy extremo, ir para una cerveza de trigo, que eso es una cosa ya totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados como cerveza. y Ahí, te puede, ahí se, se, de, tú, se
0: instaló bastante la pues, de trigo. ¿eh? Para, sí. Y puedes resumirnos lo de la historia de la IPA. La
1: historia de IPA es buenísima, es rápida, la cuenta rápida es sí. este, uh -huh. Básicamente, la IPA, es este, que hablamos hace un poco, es la English Pale Ale es la cerveza, la típica cerveza de bar, de pub inglesa. Se hacen en Inglaterra hace siglos Y cuando se expandió el imperio y, lle y llevaban esa cerveza a la India Llegaba, después de cruzar dos veces El trópico en barco Después de tres, cuatro meses uh -huh. Llegaba destrozada esa cerveza Entonces eh, los, los, los colonizadores Dicen, no, mirá, esto no, no está fue, funcionando no Alguien que haga algo, porque esto no Entonces los cerveceros este Uno en particular dijo, bueno, voy a hacer una cerveza que esté, que, que soporte el viaje para eso la hizo más alcohólica y le puso más lúpulo. El lúpulo es este, es una, es un, es una... ¿Una
2: raíz?
1: No, es una, flor. Ah, es una flor. Es una flor, es este, pariente es, es un pariente de la marihuana. Pero que tiene otros efectos divertidos. Que es, este, da aroma y sabor a la, a la cerveza y amargor. Y pero, la, la conserva. Y la conserva. Entonces eh, lo que hicieron fue agarrar la cerveza, pero más alcohol, más lúpulo y la mandaron para la India. Y les quedó tan rica que después cuando la gente volvía a, a los bares en Inglaterra che, tenés una India, la pelea que, la que me dabas en la de India, allá. si no me des la de ahora, ver la, la que tenía. Claro. Entonces ahí se, se, se instaló el, el, el nombre, porque claro, porque uno dice India que tiene que, ver la, onda, que no además. se hace en India sí. no tiene que ver la que llevan a India yeah. que es muy, sí, es muy gracioso, muy parecido, la historia tónica es muy parecida también.
0: ¿Cómo Ay, estamos en, el, en, en cuanto al nivel de la cerveza artesanal en Uruguay? No sé si se exporta hoy por hoy cerveza de Uruguay a otras partes del mundo
1: eh, Nosotros no exportamos principalmente porque somos caros, somos eh, acá todos los Sumos, casi todos los insumos de cervecería son importados, sí. eh, entonces realmente llegamos, cuando, cuando tratás de exportar, llegás a unos precios que
0: Imposible no te los paga nadie.
1: Claro. Eh, si sí sí importamos, sí importamos eh, porque justamente la, la cerveza en el mercado internacional no es tan cara, las cervezas sí. artesanales, entonces eh, sí podemos importar, es muy difícil exportar. La calidad es muy buena, nosotros hacemos este muy buena cerveza en Uruguay, Ahí tenemos muchas cervezas premiadas, eh, constantemente hay 10 concursos, concurso, me hay, varias, claro. hay muchísimos concursos en toda América Latina durante todo el año y siempre, casi siempre van cervezas uruguayas y siempre que van alguna medalla traemos, eh, lo cual es, nos habla bien de, de estar en el, en el contexto latinoamericano como cerveza buena de calidad.
2: ¿Se sabe cuántos emprendimientos hay? O sea, ¿tenés contabilizados cuántas eh, marcas de cerveza hay en
1: Uruguay? Hay, mira, hay muchísimas. Eh, tener un número exacto es eh, muy difícil porque eh, nacen Nacen todos los días. Sí. Pateas una, una baldosa hora y tenemos en la cerveza. Hay gente que
3: lo está haciendo solo para amigos. Claro, entonces, Eso claro, sin eh.
1: contar eso. Nosotros la última vez que contamos yo le llevaba un registro. Tiré la toalla cerca de 250 wow. cervecerías.
2: Que y qué lindo cómo en cada departamento hay un cervecero. En sí. el 33, yo en, en, en un momento me, me embalé con probar de distintos departamentos, porque bueno, una de las primeras que se instaló de la cervecería artesanal es de Tacuarembó, uh -huh. la Cabezas, y bueno, después empezaron a salir como de 33, este, de Cerro Largo, como que hay cerveceros de todos lados, y siempre como que resaltan de dónde viene la cerveza ¿viste?
1: Sí, ese es un es muy localista la cerveza artesanal. No la cosa que Uruguay es... es como hablamos hace un poco, es corto, es chico uh -huh. es chato, entonces es muy distinto chato digamos de altura no sí, de, sí. <ríe> eh, por ejemplo pasa, nosotros tenemos una operación de, de bizarra en Perú y en Perú o sea, las cervezas que hay en Lima una de esas vas a Cusco y no llegan porque ya ahí sí hay mucho, es muy lejos o vas al norte y es otro set distinto de cervecerías, en Brasil pasa lo mismo claro. tenés unas cervecerías en Porto Alegre que vas a Bahía y no, no saben sí, ni idea obvio. que existen porque es grande y hay mucha distancia entonces se desarrolla mucho localmente eh, y es hermoso verlo, en Uruguay es hermoso a mí me encanta en... este, conocer los proyectos de cervecería interior, estuve en 33 hace sí. poco, conocí, y me sorprendí hay en, 33? En, de... en 33 hay 5 cinco, cinco cervecerías artesanales. Ahora, la
0: gente que se enfrenta al libro por primera vez, ¿qué es lo que va a encontrar? va a ahondar un poco sobre la historia de la cerveza, va a entender un poco todo esto que venimos hablando de que trasciende una bebida alcohólica,
1: claro es, tiene como dos fines, primero eh, ayudar a la gente a, a que sea sencillo el acceso a la cerveza artesanal, porque pasa lo que sí. charlamos como recién, ¿eh? te parás enfrente a un pizarrón, que, ves 20 claro, nombres distintos y dices, no ¿qué demonios es esto? Bueno, hay una guía, nosotros hay una, la mitad del libro está dedicada a, con una guía de estilos, cómo, algunos piques de cómo enfrentarse a eso y entender ciertas sí, palabras que quieren mamá, eh. decir para poder eh, realmente elegir la más parecida a lo que tenés ganas de tomar.
3: Obvio.
1: Y después la otra mitad habla de, de, de cómo trabajamos. Porque nosotros tenemos, como hablamos hace un rato, una forma de trabajar bastante distinta a lo que es eh, un la empresa promedio, o sea, nosotros nos ayudamos entre nosotros, competimos pero sanamente, eh, no nos andamos sacando de lugares o la exclusividad por ejemplo es una mala palabra para un cervecero artesanal. Claro. Entonces, este al contrario, nosotros a veces que vamos a un cliente y, y que, vos tenés tres cervezas para ofrecerle y el tipo quiere ocho, entonces vas y Yo a no no sé un colega o a varios. Entonces, trabajamos mucho en conjunto, nos, eh, nos apoyamos mucho y o sea, vemos el mercado de una forma distinta.
3: Vos esta explosión de, de cerveceros artesanales no lo ves como una desventaja, sino todo lo contrario, como una oportunidad de crecimiento de esa industria.
1: Claro, sí, sí, por supuesto. Eh, nosotros, hay una buena frase que me encanta, dice, cuando crece uno, crecemos todos. Entonces, este, nosotros acá lo que queremos es cambiar la cultura de la cerveza en Uruguay. Nosotros estamos muy mal acostumbrados a que hay dos, tres marcas de cerveza y eso es todo, y hay... No solamente 250 marcas de cerveza, sino otros cientos de estilos distintos. Entonces yo, lo que nosotros queremos como, como industria es que alguien vaya a un bar y pueda elegir, no importa qué bar sea, que no sea un bar de cerveza artesanal, el bar de la esquina y tenga la, pos la posibilidad de elegir qué cerveza toma y no que esa elección la haga una empresa. Entonces, eso y eso lo hacemos a, con revolucionarios, con soldados, con nosotros y todos los, los, los eh, consumidores que nos quieren apoyar y seguir. Y el libro trata de contagiar eso.
0: Ya está en todas las librerías la revolución de la cerveza artesanal en Uruguay. Sí,
1: está desde noviembre. Es un en... buen
0: regalo, ¿no? Para alguien que realmente le gusta, le interesa empezar a entender un poco más. Como uh -huh. decís vos, está muy lindo, tiene un diseño muy atractivo.
1: Sí, entra ver, por gente, los ojos. Entra por los ojos, es este. Además, habla... la cerveza nos gusta a todos, es un tema lindo para charlar. Okay. Y tiene, tiene un montón de historias, además, de, de, como esta de la de que charlamos recién de la India Pelel, de otros estilos. Historias también de algunas cosas que pasaron acá. Ahora nosotros hicimos cerveza con yerba, por ejemplo.
0: Bueno, la, y qué tal
1: eh, quedó? Después de tres, después de tres lotes, quedó bien.
3: Bueno, y estábamos comentando. Los primeros que...
1: dos fueron tipo el primero quedó con gusto mate cocido,
3: claro.
1: el tercero no quedó, el segundo no quedó bien en, en general y el tercero quedó bastante bastante. bastante.
3: Bien. Comentábamos que hay bueno un, dos adole adolescentes jóvenes más, más bien que, que están desarrollando una cerveza artesanal este, que sea saludable. saludable. No, pero bueno, él
0: nos decía algunos... que son
1: todas saludables son todas saludables es, 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 menos las, es? las industriales que están llenas de químicos el resto es un proceso fermentativo natural que nos viene acompañando hace 7.000 años lo que no es saludable es el exceso pero de nada no tienes claro. que
0: tomar todos los días, claro. hay todos claro, todos los no, días. Este... pero te hace bien digo te, te, te está aporta está digamos lleno de
1: antioxidantes <risa> es, no es en serio no eso es una bebida muy noble es como como digamos como el vino tiene un montón de, 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 de ventajas su consumo moderado mm. En, de la cerveza, del vino, además, claro, moderado, porque Oye, tiene no, alcohol. ¿cu
0: ¿Cuánto es la ya... dosis semanal para decir que tengo un consumo moderado que me hace bien a la salud?
1: Nah, no te, te, Tendríamos que preguntarle eh. a algún científico que lo haya analizado, pero como que, No, bueno, como, yo creo que no, es un tema de. Sé, un, un poco, litro semanal. Un litro semanal, sí, te diré que depende de qué cerveza tomes, pero parece hasta poco.
0: <risa> no sé, bueno, no
2: preguntarle
0: no, un, un par, cervecero par de, litros, par
2: de litros Alejandro Jiménez, que ya está ahí en las gateras Nos va a contar cuánta cerveza toma él por semana
3: También del de la whisky? estación del año Son claro. más
2: de whisky vos, ¿eh? Sí. Ah, no, cerveza
3: a a la cerveza Bueno, <risa> muchísimas
2: gracias Mariano Mazola, ya saben que El libro La Revolución de la Cerveza Artesanal En Uruguay, con fotos de Sequeira Está eh, ya en librerías
1: Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. Es un placer este estar con ustedes y bueno, las órdenes. Gracias después... por
3: este manual. Ya sé lo que pedir la próxima vez que vaya a algún lugar de cerveza artesanal. Dale. Gracias. Nos vamos a la pausa.
0: Ya viene Alejandro Jiménez con su columna
3: de historia.